0: Señoras y señores, muy buenas tardes. Les presentamos el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.
1: El profesor Ríos nos dice... Hablé la semana pasada del sentimiento de insatisfacción del mundo que se desprende de la poesía de León Felipe, de su idea de la malhechura del ser humano, el cual va preguntándose incesante, angustiadamente, ¿Quién soy?, sin encontrar respuesta en medio del silencio abrumador de Dios. Hoy me referiré a un aspecto biográfico del gran poeta que no deja de estar relacionado con aquel tema, pues toca al momento en que por primera vez siente extrañeza y a una hostilidad del mundo en su infancia. Esa
0: ruptura de dentro que determinará que a partir de entonces el mundo se le ofrezca insatisfactorio y que le impulsará ya siempre a buscar el modo de escapar, de huir, ocurre cuando la familia Camino llega a radicarse a Santander, en el año de 1893. La ciudad acababa de ser en buena parte destruida a consecuencia de la explosión del barco Machichaco, esta catástrofe se asocia al comienzo de esa etapa de zozobra... ...nunca acabada ya de su vida. Tenía León Felipe
1: nueve años. Hasta entonces, su niñez había transcurrido en Sequeros... ...un pueblo de Salamanca sin sentir el paso ni el peso de los días. Vida de cielo abierto, sin nubes, de espontánea y mantenida confianza. Allí se había establecido el padre cuando León Felipe no tenía más que dos años... ...y atendía a su notaría... Trabajo que le exigía también viajar a otros pueblos cercanos sin notario para ocuparse de asuntos de su competencia. Sequeros es un
0: pueblo pequeño y uno de los más bonitos de Salamanca. Está cerca de la Sierra de Francia y de las Batuecas, uno de esos pueblos tontos que tienen las naciones, así como los pueblos tienen al tonto de lugar. Cuando su padre tenía que ir a hacer un testamento a otros pueblos, a veces lo llevaba con él. Iban a caballo. Esos pueblos eran la Candelaria, la alberca, Mogarraz. De allí son sus primeros recuerdos. Allí se quedó inmóvil, recordándolo tal vez a él, su propia imagen apacible, segura, armoniosa del mundo. Imagen que
1: no volvería nunca a ver sus ojos. Dos cosas han quedado en su obra, es decir, en su estilo de entender y vivir el mundo de aquella edad. La una pudo obtenerla en cualquier otra provincia española donde hubiera pasado la infancia, la otra, solamente allí. Y son, asomarse por primera vez a la historia a través de las estampas que ilustran los distintos pasajes bíblicos, colgadas a todo lo largo de las paredes de la escuela o de la iglesia, reproducidas en los libros de primeras letras y en otros de la biblioteca paterna que la madre explicaba al niño. Y el paisaje aquel, solo de tierra y cielo, el más místico que existe, casi sin árboles ni pájaros, que distraigan la soledad del hombre en contacto con la soledad de Dios. Es el paisaje que ya aparece en algún poema de versos y oraciones de caminante, y que depurado todavía más por el poeta, será el escenario donde se desarrolle en uno de sus poemas más recientes La gran aventura, de Don Quijote y Sancho, transfigurados hacia Dios.
2: Aquí Castilla. Esta es Castilla. Estamos en lo más elevado de Castilla. Esta es la meseta. La egregia meseta. Han pasado las ciegas. En el campo no hay nadie. Llanura, llanura. Todo llanura. Y en la llanura... Ni un árbol Allá en la lejanía Hay unos álamos que huyen Que se vayan los álamos No quiero árboles Ni árboles ni pájaros Que se vayan los pájaros también
1: En Santander y en el colegio empieza el malestar, el desasosiego del niño. Era muy mal estudiante en contraste con su único hermano varón, aplicado y de buena memoria. Entre los compañeros de clase estaba un medio hermano de Gerardo Diego, Marcelino, listo sobresaliente en los estudios como después lo serían sus hermanos menores. León Felipe sentía el aislamiento de su inferioridad, de su incapacidad de brillar en el aula para merecer la estimación de su maestro, de los condiscípulos mejores, de su hermano. No lo querían. Su caso, como escolar, llegó a juzgarse grave. Hubo una entrevista entre su padre y su maestro, don Quintín, su bizarrieta, para discutir si el niño debería estudiar o no. Decidieron que siguiera intentándolo. Don Quintín tenía el corte magisterial
0: del Domine Cabra. Los palmetazos eran rutinarios, sin encono. El aburrimiento, la atmósfera de pobreza ratonera del instituto, llegaba monótonamente con cada día a la vida del colegial. En Santander, con Don Quintín, aprobó de mala manera el primer año de bachillerato. Entonces su padre lo llevó al colegio de Escolapios de Villacarriedo. Buscaba el padre fórmulas, remedios para que el niño se enmendara. También quería sentir orgullo por él, como lo sentía por su
1: otro hijo. A León Felipe le pesó tenerse que ir a Villacarriedo. Iba a estar solo por primera vez fuera ya de la casa familiar. En el nuevo colegio, al recién llegado, se le notaba todavía un poco aldeano. El primer año de Santander no le había logrado infundir ninguna malicia urbana. Los muchachos de Villacarriedo no tenían ya la misma inocencia suya. Eran más ciudadanos. El castigo a que sometían los escolapios a los niños para corregirlos lo lastimó mucho más que el habitual de don Quintín. A veces llegó a sentirlo cruel, y su rebeldía reprimida le hería por dentro más que los azotes. Sin embargo, algo le hizo mejorar como estudiante el cambio. Volvió al Instituto de Santander con el segundo y tercer año aprobados en Villacarriedo, y en Santander cursó el cuarto y el quinto. Terminó el bachillerato como pudiera no haberlo acabado. Sin embargo, nunca le suspendieron y en una asignatura tuvo incluso un éxito,
0: en retórica y poética. A Góngora se lo debe, aunque no con poca ingratitud. De entonces le viene su fobia al poeta cordobés y a todos los poetas gongorinos. El tedio de las aplicaciones del estilo oculterano que el maestro sin estilo les hacía a los chicos de 13 y 14 años... ...no lo pudo ya superar nunca a León Felipe.
1: El maestro de retórica era un viejo de más de 70 años... Tenía una larga barba blanca, era bastante borracho y no sabía nada. Se llamaba Don Santos Landa. Usaba un texto hacía 50 años y desde entonces lo seguía con fidelidad perruna. Empezaba su clase a las 12 y los chicos desde la puerta lo veían llegar al instituto. Venía de un almacén de vinos, un poco tambaleante ya. Usaba birrete todavía y ya tenía la nariz muy colorada. Al entrar en clase... Ponía el birrete encima de la mesa y cuando un muchacho no sabía la lección, empezaba a dar puñetazos indistintamente al tablero de la mesa y al birrete. Como el maestro tenía aquella barba blanca y se enfadaba tanto y daba aquellos golpes, la clase la llevaba con cierta autoridad.
0: Al día siguiente de haber explicado el hiperbatón, lección difícil y árida, don Santos empezó a preguntarla. Todos los muchachos estaban temblando porque esa mañana estaba muy borracho y ninguno sabía nada y a medida que iba preguntando sin obtener respuesta, iba dándole golpes más furiosos al birrete que ya estaba hecho un asco. Y llegó a León Felipe, que el día anterior tampoco había entendido una sola palabra de todo aquello, pero que inexplicablemente por la noche había repasado la lección en el cuaderno de su hermano. Y en el cuaderno de Julio estaba el mismo ejemplo de la gatomaquia. En una de fregar cayó caldera, y estaba puesto también a derechas, Misifus el sujeto no está y se supone que es el gato, se cayó en una caldera de fregar. Transposición, se llama esta figura, dice Lope de Vega. León Felipe se lo aprendió. A él se dirigió don Santos ya fuera de sí.
2: ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso de que en una de fregar cayó caldera?
1: ¿Qué se cayó en una caldera de fregar?
2: ¿Quién se cayó?
1: Misifuso, no sé cuál. Hay tres o cuatro gatos allí. Entonces,
0: don Santos, que se quedó mirando así fijamente, lo disputó sin duda por el mejor estudiante de la clase y ya no le volvió a preguntar nunca más. No fuera a ser que el muchacho le contestara con otra pregunta, porque parecía enterado y listo. Y León Felipe ya no volvió a estudiar más una lección de retórica. Cuando fue a examinarse, apenas sabía algo más que aquello de la caldera. Hizo muy mal examen. Al salir, le dijo a un amigo que esperaba su turno. Yo creo que me va a suspender. Pero don Santos no le había hecho el menor caso, ni le había oído, y le dio sobresaliente. Y luego encima se enfadó con él porque no fue a solicitar la matrícula de honor. No le gustaba Santander, no le había gustado nunca. Su vida buena la dejó de muy niño en Sequeros, en los viajes a caballo con su padre camino a la alberca, a Mogarrás, a la Candelaria. Pero tampoco pensaba ya en volver allá. Era un recuerdo, no una añoranza. León Felipe no ha sentido nunca el impulso inválido de querer recobrar lo pasado. A lo largo de toda su obra no se encontrará nostalgia ni idealización de lo vivido antes, buenos o malos recuerdos
1: nada más. Pensaba en Madrid. Deseaba llegar allí porque era salir a un mundo más abierto, más grande, donde cabía la aventura. En Madrid, sobre todo, había teatros y más gente, otro tipo de gente. Santander era estrecho, cerrado, y por tampoco autosuficiente. Cuando estaba en el Instituto le hablaban de los grandes nombres de allí. Pereda, Don Marcelino, el poeta Amos de Escalante. Los amigos de su padre, en las pláticas que él alcanzaba a oír cuando iban de visita a casa del notario, también los recordaba. Pereda, don Marcelino, Amos de Escalante. Al discípulo
0: perezoso de don Quintín acabaron por enfadarle los mismos nombres, tan escasos y tan repetidos. Quién sabe si la obsesión, que León Felipe trocará en maravillosa y poética, de la cerrazón de la vida del hombre, contenida en la sentencia del Eclesiastés, lo que ha sido es lo que será, y lo que se ha hecho es lo que se volverá a hacer. No arranca un poco de aquella sensación sofocantemente limitada, incansablemente repetida de sus años de Santander. Pereda, don Marcelino, Amos de Escalante, trinomio inmutable que sólo permitía mínimas variantes. Amos de Escalante, Pereda, don Marcelino.
1: Apoyos esos de la vida provinciana que recuerdan a los que busca el aburrimiento de los niños o el de los mayores con los niños, cuando canturrean con voz perezosa. Este era un rey que tenía tres hijas, las metió en tres botijas y las tapó con pez. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? O el cuento de la buena pipa, o el de Antón Pirulero, o el de la rosquilla. Por lo menos ha de reconocerse que en el lenguaje del poeta, cuando echa mano de los nombres de esos cuentos tenazmente tediosos y de algunas de sus fórmulas idiomáticas, sí actúa su mocedad santanderina, empequeñecida y harta. Del mismo modo que aquellos años del Instituto de Santander y del Colegio de Villacarriedo se trocarán de biografía en destino, cuando, por ejemplo, escriba el poeta en Ganarás la Luz.
2: Además, los poetas sabemos muy poco. Somos muy malos estudiantes, no somos inteligentes, somos holgazanes, nos gusta mucho dormir y creemos que hay un atajo escondido para llegar al saber. Y en vez de meditar como el filósofo o de investigar como los sabios, ponemos nuestros grandes problemas en el altar de los oráculos o dejamos que los resuelva aleatoriamente una moneda de 10 centavos. Y decimos, por ejemplo, puesto que no sé quién soy, que lo decida la suerte, cara o cruz.
0: Así fue, señoras y señores, como les ofrecimos el programa Literatura Española, que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.